2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 24 août 2021, à Breuil-le-Vert, une petite commune de l'Oise, un coup de feu retentit. Un homme J au sol, Jean-Christophe Piel, à 41 ans, il est kinésithérapeute et il est très apprécié de ses clients. Quelques heures plus tard, Jean-Christophe Piel succombe à ses blessures à l'hôpital d'Amiens. Dans le cadre de cette affaire mystérieuse, au départ, trois personnes seront mises en examen le 18 février pour homicide volontaire en bande organisée. Cet épisode de Code Source est raconté par Juliette Duclos et Benjamin Dervaux de l'édition de l'Oise du Parisien. Juliette Duclos, l'histoire qu'on va raconter se passe dans le département de l'Oise, dans ce qu'on appelle le Plateau Picard. À quoi ça ressemble
1: Le Plateau Picard, c'est cette zone au nord de Creil, où il y a beaucoup de champs de céréales. Et au milieu de tous ces champs, il y a beaucoup de petites villes qui sont un peu parsemées ici et là. Mais il n'y a pas de grande agglomération. Quoi. Le Plateau Picard, c'est la ruralité, en tout cas dans l'Oise.
2: Dans l'une des communes du plateau Picard, à Breuil-le-Vert, 3000 habitants, le mardi 24 août, un coup de feu retentit.
1: Ce coup de feu, il est entendu par Claudine et Valérie, qui sont deux sœurs, qui habitent ensemble depuis la mort de leur mère. Et en fait, au tout début, elles ont juste entendu une porte claquer. Elles ont regardé, elles ont vu que leurs voisins sortaient. Elles ne se sont pas trop posées de questions. Et en fait, quelques instants plus tard, mais au tout début de matinée, justement, il devait être à peine 6h 30 7h, elles entendent un coup de feu retentir. Donc là elles prennent peur, elles regardent par la fenêtre et elles voient leur voisin inanimé. Là elles appellent les secours, elles osent pas sortir parce qu'elles se disent si ça se trouve, il y a un fou furieux qui est dehors dans la rue, donc elles-mêmes elles ont un peu, elles ont peur en fait, elles paniquent, donc les secours arrivent. Le voisin est téléporté à l'hôpital d'Amiens et son pronostic utile est engagé.
2: Qui est ce voisin
1: Ce voisin, c'est Jean-Christophe Piel. Il est kinésithérapeute à Liancourt, il habite dans cette petite commune à Breuil-le-Vert. Il est considéré par tous comme un voisin tranquille, déjà par Claudine et Valérie, ses deux voisines, euh, un professionnel très compétent, très sérieux. Ses amis d'enfance le décrivent également comme quelqu'un de, bah, de fiable, de sincère. C'est vraiment voilà, une personne sans problème, en fait. C'est ce qui remonte très vite.
2: Il a donc été hospitalisé, quelles sont ses blessures
1: Il s'est pris une balle dans la nuque.
2: Deux jours plus tard, le procureur de la République de Beauvais fait une annonce.
1: On reçoit un communiqué de la part du procureur qui nous informe de la mort de Jean-Christophe Piel. Le kiné est mort à la suite de ses blessures.
2: J'imagine que tout le monde est sous le choc à Breuil-le-Vert, où il vivait, et à Lyoncourt, où le kinésithérapeute avait son cabinet
1: Moi, je, je me souviens déjà d'avoir eu le maire au téléphone, la maire de Breuil-le-Vert, qui vraiment me dit Mais alors, moi, normalement, avoir quelqu'un qui meurt d'une balle dans la tête. Enfin, il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Alors, il y a vraiment cette incompréhension de la part, des... de, la part de tous les habitants du village. Enfin, personne ne comprend ce qui a pu lui arriver, parce que tout le monde le décrit comme un voisin tranquille, sans histoire. Vraiment, personne ne comprend. D'où l'engouement autour de cette histoire.
2: Une enquête pour meurtre avec préméditation est ouverte. Elle est confiée à la section de recherche de la gendarmerie d'Amiens. Le vendredi 27 août, l'édition de l'Oise du Parisien reçoit un mail mystérieux signé uniquement d'un prénom. Karine, que dit ce mail
1: Karine écrit « Je connais l'identité du coupable. Je sais qui a tué Jean-Christophe. Il s'agit de son ex-femme, Delphine Pinto, qui est une veuve noire diabolique. Et en fait, elle aurait financé le meurtre de Jean-Christophe, pour récupérer l'argent de la maison.
2: Vous prenez ce mail au sérieux
1: À l'origine, pas trop. Parce qu'en fait, euh, la même personne qui a écrit ce mail, vous avez déjà envoyé un mail un an auparavant, pendant les confinements, pour dénoncer le fait que cette même femme, cette veuve noire diabolique, aurait fait des soirées salsa illégales pendant le confinement. Donc en fait... Je me suis dit, euh, en tout état de cause, bon, bah, c'est quelqu'un qui a en fait, une dent contre cette ex-femme et qui cherche n'importe quel prétexte pour la dénoncer. Et en plus, quand on est en local, c'est vrai que ça peut nous arriver de recevoir des mails comme ça, un peu absurdes, auxquels on ne prête pas forcément d'attention, on fait un peu le tri comme ça. Je n'ai pas prêté attention, pas vraiment en premier abord. Quoi.
2: Benjamin Dervaux, le mercredi 22 septembre, l'affaire connaît un premier rebondissement. On découvre que le bon kinésithérapeute, en apparence au-dessus de tout soupçon, était en réalité accusé d'agression sexuelle. C'est en tout cas ce que nous
0: communique le procureur de la République de Saint-Lys, qui envoie un communiqué aux rédactions pour expliquer que Jean-Christophe Piel, au moment de sa mort, était mis en examen pour des viols incestueux qui auraient été dénoncés sur une période de 2015 à 2017 par les enfants de Delphine Pinto. Issu d'une
2: précédente union. Et Jean-Christophe Piel était soupçonné d'agression sexuelle dans une autre affaire. Son ex-femme, Delphine Pinto, avait déposé plainte en 2018, le 9 février. Oui, tout à fait. Cette fois-ci, c'était pour des, des faits d'agression sexuelle
0: sur, sur une de leurs enfants, à Jean-Christophe et Delphine. En fait, Delphine Pinto avait porté plainte en disant avoir vu Jean-Christophe prendre un bain avec sa fille et avoir le sexe en érection. Jean-Christophe, lui, s'était défendu en disant qu'il était juste dans le bain et que c'était les mouvements de l'eau qui avaient pu créer cette érection. Mais la fille, entendue euh, plus tard par les enquêteurs, avait dit que son père lui avait demandé de lui toucher le sexe, ce que lui avait toujours nié.
2: Juliette Duclos, que nous apprennent les expertises psychiatriques menées dans le cadre de l'enquête à ce moment-là
1: Il y a une première analyse euh, psychiatrique qui dévoile que Jean-Christophe Piel aurait eu une structure psychique perverse qui pourrait représenter un danger pour autrui et particulièrement familial. Sauf que une deuxième analyse psychiatrique est menée deux ans plus tard qui écarte, au contraire, toute structuration perverse et problématique de type incestueux.
2: Juliette Duclos, une semaine avant le meurtre, Jean-Christophe Piel bénéficie d'un non-lieu dans l'une des deux affaires.
1: Dans l'affaire qui concerne euh, sa fille biologique qui avait au moment des faits 3-4 ans, les juges ont estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Donc les charges à l'encontre de Jean-Christophe Piel ont été abandonnées.
2: À partir de là, tous les regards se tournent vers l'ancienne compagne du kinésithérapeute Delphine Pinto. Elle fait l'objet de rumeurs relayées par des médias concurrents. Benjamin Dervaux, Juliette Duclos, elle accepte de vous recevoir chez elle à Catenois, dans cette même région du plateau Picard.
1: Quand on arrive, euh, c'est une petite maison euh, où on, on, voilà, on s'est garé devant, il y a un petit chemin pour y aller. Delphine Pinto nous accueille avec un grand sourire. Ses deux filles euh, sont présentes et on s'assoit autour de la table et elle commence à nous raconter son histoire.
2: Alors justement, qu'est-ce qu'elle vous raconte
1: Delphine Pinto nous raconte sa vérité, elle se défend. Notamment parce qu'un journal concurrent, Oisebdo, a écrit un portrait au vitriol euh, à son encontre, euh, relatant les rumeurs euh, l'accusant d'être responsable de la mort de son ex-mari.
2: Et ça, ça la révolte
1: Moi, j'ai l'impression d'assister au témoignage d'une femme en colère. Elle me dit « mais moi, si j'avais dû le tuer », elle le dit de façon très, très claire. Moi, je lui aurais coupé les couilles. Cet homme-là, mon ex-mari, même si je l'ai aimé, il a quand même abusé de mes enfants. Euh, moi, je n'ai rien à gagner. Dans, dans sa mort.
2: Que veut-elle dire exactement quand elle explique qu'elle n'avait rien à gagner C'est une question financière, c'est ça
1: Elle, son point qu'elle essaie de nous faire passer, c'est que financièrement, tant que Jean-Christophe était en vie, elle avait une pension alimentaire et elle pouvait vivre dans sa maison. Là, avec la mort de Jean-Christophe, forcément, en fait, elle ne touche plus de pension alimentaire. Et donc, euh, elle, elle donne des détails très précis. Elle nous le dit, mais moi, mes enfants pouvaient aller chez le psy avant. Là, je n'ai même plus d'argent pour les amener chez le psy.
2: Donc, à la fois, elle dit qu'elle n'avait aucun intérêt à voir Jean-Christophe Piel, son ancien mari, mourir. Et en même temps, elle le charge. Oui, tout à fait. Ce qu'elle dit sur
0: lui, c'est que c'est euh, avant d'être le kiné parfait que tout le monde connaît, d'apprécier de, de ses voisins, du club de vélo où il est kiné. Ben, est, il faut se méfier que Jean-Christophe Piel était aussi bah,
2: un violeur. L'entretien dure environ deux heures. Juliette Duclos, qu'est-ce que vous vous dites en, en repartant de chez elle
1: La première remarque qu'on se fait, en tout cas, dans mes souvenirs, c'est ⁇ Ah ben c'est une femme qui est intelligente, c'est une femme qui est drôle, elle se permet de faire de l'humour, en fait, malgré la situation qui est tragique, malgré les rumeurs qui la concernent. Et c'est une femme, en tout cas, moi, qui m'a semblé sincère dans sa colère.
0: ⁇ Mais pour autant, on est aussi reparti en se demandant... Euh si elle n'avait pas un petit côté séducteur
2: euh, qui voulait essayer de faire passer euh, son message. Six mois après la mort de Jean-Christophe Piel, l'enquête connaît un rebondissement majeur. Le mardi 15 février 2022, quatre personnes sont mises en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie d'Amiens et vous révélez en exclusivité dans Le Parisien leur identité. D'abord, Benjamin Dervaux, il y a cette femme que vous avez rencontrée, Delphine Pinto qui au final faisait office de euh, pour les enquêteurs de suspect numéro 1 en fait depuis
0: le départ. Alors il y a aussi le fils de Delphine Laurent, âgé de 19 ans, qui est notamment celui qui a dénoncé des faits de, de viol par Jean-Christophe Piel. Et avec eux, on retrouve deux hommes, deux hommes de 32 ans, l'un qui est présenté comme l'amant de Delphine Pinto et un autre qui pourrait être un ami de cet amant et qui aurait tué euh, Jean-Christophe Piel.
2: Pourquoi ils sont en garde à vue
0: De quoi ils sont euh, soupçonnés ils sont placés en garde à vue pour des faits de meurtre en bande organisée. Le scénario qui se dessine probablement depuis plusieurs mois dans la tête des enquêteurs, c'est celui d'un meurtre qui a été commandité
2: par Delphine Pinto, qui aurait fait appel à un homme pour exécuter Jean-Christophe Piel à sa demande. Pendant l'enquête, les gendarmes ont analysé les messages de Delphine Pinto avant le meurtre de son ex-mari. C'est comme ça qu'ils ont découvert qu'elle avait un amant prénommé Bilal. Ils ont aussi retrouvé des messages suspects dans son téléphone à lui, Message qu'il échangeait avec le quatrième gardé à vue. Oui, tout à fait. C'est un de ses amis. Ces deux hommes-là sont originaires du Val d'Oise.
0: À cet ami, il lui explique connaître une, une femme qui serait prête à payer pour un travail. Après, les enquêteurs retrouvent aussi également des, des conversations où cet amant dit à Delphine Pinto :« Écoute, moi, j'ai trouvé l'homme qu'il nous faut pour ce travail. Il ne manque plus qu'à trouver l'outil. » Et les enquêteurs, quand ils découvrent les mots de « outil » et « travail », pensent à armes et meurtre. Comment se comporte Delphine
2: Pinto pendant son garde à
0: vue Elle garde le silence comme les trois autres. Tout juste a-t-elle euh, critiqué les conditions de sa garde à vue, mais n'a a pas donné de réponse aux, aux questions qui étaient posées par les enquêteurs sur le fond du dossier.
2: Le vendredi 18 février, à l'issue de sa garde à vue, le fils de Delphine Pinto, Laurent, est libéré et placé sous statut de témoin assisté. Delphine Pinto et les deux autres suspects sont, eux, placés en détention provisoire. Ils sont mis en examen pour homicide volontaire en bande organisée. À partir de là, évidemment, l'édition de l'Oise du Parisien fouille le passé de Delphine Pinto et vous contactez à nouveau la fameuse Karine, qui avait envoyé un mail à la rédaction six mois plus tôt. Elle nous dit, euh,
0: vous voyez, je vous l'avais dit en fait, elle guettait un petit peu cette décision d'une certaine façon. Elle, elle nous a fait comprendre que voilà, ça faisait six mois qu'elle attendait ce dénouement. D'une certaine façon, l'enquête le, lui, lui donnait raison de, de ce qu'elle nous disait depuis le départ.
2: Vous apprenez également que Delphine
0: Pinto a déjà eu affaire à la justice. Elle a été condamnée pour des faits d'escroquerie en 2016 par le tribunal de Beauvais, pour des faits qui remontent entre 2011 et 2013. En fait, à cette époque, elle aurait fait passer son fils, Laurent, le même qui a été placé sous témoin assisté, pour un enfant gravement malade. Alors on savait qu'il avait des problèmes au dos, Laurent, mais plus malade qu'il ne l'était, voire en danger de mort. Elle avait fait le tour des, des associations locales, pour récolter des fonds pour cet enfant. Et en fait, il s'est avéré que l'enfant n'était pas aussi malade qu'elle le prétendait et qu'elle avait détourné plusieurs milliers d'euros à cet effet. Et donc, la, la supercherie avait fini par être découverte. Elle avait été condamnée par la justice, donc en 2016.
2: Condamnée à deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Dans le cadre de votre enquête, vous rencontrez aussi un entraîneur d'un club de boxe qui connaît bien
0: Delphine Pinto. Oui, il s'agit de Giovanni Boggia, du club de boxe de, de pont sainte maxence et dès que je l'ai eu au téléphone, euh, sa première réaction, ça a été... Oui, elle nous a, elle nous a bien berné, quoi, Delphine Pinto. On, maintenant, on sait tous que c'est une mythomane, mais, euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, il nous disait, voilà, elle est arrivée avec son enfant, elle nous a parlé de son problème, Bah nous, voilà, on s'est pas trop posé de questions. on m'a dit, on lui a donné 500 euros et on a fait une bonne action. Son histoire nous avait touchés, on y croyait, elle, elle avait l'air très sincère, donc euh, forcément, on n'a pas
2: hésité. On a entendu, en hein, début de cet épisode, la stupeur des habitants de breuil le vert Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent, après tout ça
1: Les habitants qu'on a pu rencontrer avec la rédaction de l'Oise, euh, ils pensent avant tout aux enfants. Les enfants de Delphine Pinto et de Jean-Christophe Piel, dont le père est mort, la mère est en prison, mise en examen. Qu'est-ce qui va devenir d'eux
2: Delphine Pinto est présumée innocente, comme les deux autres personnes mises en examen. Benjamin Dervaux, dans ce dossier, a priori, il n'y a pas de traces d'ADN ou d'éléments tangibles incontestables. Sur quelles preuves s'appuient les enquêteurs et la justice Pour l'heure, à notre connaissance, l'enquête
0: a l'air plutôt basée sur des heures et des heures de surveillance, en fait, de surveillance téléphonique et physique. Il y a eu notamment des rendez-vous physiques où on a pu voir les trois lamants, le tueur présumé et Delphine Pinto se rencontraient, notamment lors d'une soirée salsa. En gros, lors d'une de ces soirées, la personne qui est soupçonnée d'avoir tiré sur le kiné aurait reproché à Delphine Pinto et son amant de ne jamais avoir été payés.
2: Merci à Juliette Duclos et Benjamin Dervaux. On rappelle donc que les trois personnes mises en examen dans cette affaire sont présumées innocentes. Cet épisode de Code Source a été préparé par Raphaël Pueyo, production Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement source at leparisien.fr.